0: Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast I'm Polyglotte. Aujourd'hui, petit message spécial avant de commencer l'épisode, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est un épisode qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est un épisode que je devrais publier sur Le Brocast, mon autre podcast en collaboration avec mon ami d'enfance, Quentin. D'ailleurs, il a déjà été publié sur Le Brocast, mais en fait, je voulais le publier ici sur I'm Polyglotte pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez trouver sur ce nouveau podcast et vous encourager à aller vous abonner au broadcast et à laisser des étoiles sur Spotify et iTunes. Donc, c'est un épisode qui va être peut-être plus compliqué pour certains d'entre vous, puisque c'est une conversation dans laquelle on parle un petit peu bah, plus naturellement, on va dire, hein, puisque c'est mon ami d'enfance, donc ça va un peu plus vite. Il y a un peu plus de contraction, un peu plus d'argot, etc. Donc, si c'est plus compliqué, c'est complètement normal. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, allez vous abonner au broadcast. C'est disponible sur toutes les plateformes, tout comme I'm Polyglot. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode classique de I'm Polyglot. Bonne écoute à tous. Bien, salut mes champignons. Aujourd'hui, on va revenir sur les trucs un peu paranormaux puisque Quentin a eu une expérience, il a été voir un magnétiseur, donc il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé et on revient sur tout ce qui est un petit peu mystique. Donc, tous ceux qui aiment le paranormal, cet épisode est pour vous. Alors, bonne écoute. Bon,
1: salut frérot. Comment que ça va-t-il aujourd'hui Ça va, mon champignon. T'as bien la forme eh ben, Écoute, ça va très bien. <rire> Toujours la forme, mon frère Tes chevelons, tes chevelons ne pompent pas toute ton énergie.
0: Eh ben, écoute, ouais, c'est vrai que ça devient de plus en plus euh, horrible. Et puis en plus, c'est ra, euh, rap, j'allais dire rante en plan. C'est raplapla <rire> avec, euh, avec... <rire> rap avec le casque. en plan. avec le casque. En fait, le truc, c'est que je sais pas quoi faire parce que en vrai. Et ça me surprend euh, moi-même, hein, c'est qu'Elisabeth a dit qu'elle aime bien les cheveux longs. Euh, ouais, putain. Du, euh, écoute, euh, je trouve ça dégueu, mais, mais bon. <rire> j'ai quand même fait l'effort de me raser, comme tu peux le voir. J'ai une petite peau de bébé, là. Mais, euh, mais <rire> <Parce> <rire> en, en fait, fait je me suis dit, putain, mon bébé, il va naître, je vais lui faire peur, quoi. Donc, euh, donc j'ai fait un effort.
1: Peut-être que tu devrais peut-être te, te préparer, genre, la semaine d'avant, l'accouchement, parce que le jour J, il y aura bien des photos de bébé à l'hôpital, là, tout, comme tous les parents ils font, normal la question est, est-ce que tu veux être dégueu sur cette première photo ou est-ce que tu veux avoir l'air potable <rire> Tu vois En vrai, en vrai,
0: j'ai hésité, tu sais. Hier, je me suis rasé et j'étais en mode, est-ce que je garde juste la moustache <rire> Et en vrai, j'étais en mode, ah, allez, vas-y, pour le kiff. Et je ne l'ai pas fait, finalement. Mais, mais, euh, mais ouais, non, les cheveux, je sais pas quoi. En fait, le truc, c'est que je suis dans une période... Je dis pas que, tu vois, les cheveux longs, je pense que c'est cool. Mais là, je suis dans la période où c'est pas assez long, ou c'est trop long, tu vois et, ouais, ouais. Tu peux rien faire quand c'est comme ça, tu vois, donc c'est
1: pas, pas terrible. Là, j'avoue, c'est bien moche parce que t'as as les cheveux longs sous le casque, sous la... Je sais pas comment on appelle ça, la hanse du là, casque. En fait, c'est parce que du là, coup, ça Ouais, et du coup, ça fait une sorte de boucle sur tes cheveux de devant et hop, ça revient sous le casque, là. Donc t'as même pas les on cheveux tirés, tirés en arrière, t'es vraiment... <rire> euh, J'ai trop tiré, là. T'es
0: vraiment magnifique, <rire> j'adore. Voilà, là, on est bien, là, Jim. Là, ça fait vraiment, de ces genre, mari à tout prix, là, quand il a le... Quand elle se met la main, c'est euh, avec le gel. Enfin, c'est pas
1: du gel, du coup. Mais... <rire> bon, euh, parlons un petit peu de, de l'actualité chinoise. Qu'est-ce ah oui. que t'en dis Ah oui, on a déjà parlé de ça. Et euh, moi, perso, j'avais dit que c'était un sujet qui m'avait fait doucement rire. Le coup du ballon euh, atmosphérique ou euh, pour les relevés météo qui se baladent en Amérique. Un ballon chinois, donc. Et euh, j'avais pas bien regardé à ce moment-là. J'avais juste entendu comme ça. Mais effectivement, euh, le ballon, ils l'ont détecté les Américains, et ils ne l'ont pas shooté tout de suite. Le temps de savoir ce que c'était. et euh, ouais. bah J'ai regardé ça il y a une semaine, je ne me rappelle plus bien du coup maintenant, mais, euh, mais je crois qu'ils ont communiqué avec les Chinois pour, 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 pour ce ballon-là. Et finalement, ils ont décidé de l'abattre. C'est ça. <rire> et du coup, les Chinois avaient dit, ben les gars, qu'est-ce que vous faites C'est un ballon météo à nous. Euh, il s'est juste égaré. Il euh, n'y avait aucune légitimité pour abattre ce ballon. quoi. Donc, on en était là. Moi, ça m'avait fait sourire quand même, cette histoire de, de Chinois. Avant technologiquement avancés qui perdent un ballon météo, euh, voilà, et du coup j'ai entendu récemment qu'a priori, hein, d'après les médias, donc voilà, on reste prudent, mais ils auraient trouvé des traces de, 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 de matériel capable d'enregistrer des conversations téléphoniques ou à longue distance, un truc comme ça, ouais. euh, et que donc, a priori, hein, je ne suis pas spécialiste, mais ça ne serait pas qu'un ballon météorologique pour relever des températures par exemple, ou la vitesse du vent <rire>
0: J'ai entendu là. En fait, le truc, c'est que dans cette histoire-là, on entend tout et son contraire un peu, parce que euh, en gros, enfin, euh, j'ai vraiment la sensation, moi, que c'est genre deux gamins dans la cour de récréation qui sont ah, en fond. mode, non, moi, j'ai rien fait. C'est toi, c'est toi le méchant. Enfin bref, ils sont tous les deux. Euh... En plus, j'ai entendu, tu sais, il y a un représentant euh, du gouvernement chinois, je sais plus qui, qui euh, depuis Pékin, en gros, il a dit, euh, il a dit, oui, euh, les, les États-Unis ont le système d'espionnage le plus puissant du monde. Et on sait très bien qu'ils euh, espionnent euh, tout le monde et que ça met en danger la population mondiale euh, parce qu'ils ont accès à des conversations téléphoniques, etc. Et en fait, les, les Chinois font la même chose. En fait. Les Américains et les Chinois font tous les deux de l'espionnage. Ils sont tous les deux très forts. Et, et c'est tout. Et en fait, j'ai envie de dire, tout le monde maintenant fait de l'espionnage. Je veux dire, tu as ton téléphone à côté de toi ils ont accès aux données. Moi, tu vois, j'ai la, la maison connectée Google. Je sais très bien que les assistants sont connectés tout le temps. Je sais très bien qu'ils peuvent euh, avoir accès à toutes nos, toutes nos conversations. Hein. Et, et, et en, vrai, en vrai, je me dis, bah, on vit dans cette société-là, je m'en fous. Il n'y enfin, a plus moyen d'être tranquille et d'avoir une vie privée. C'est plus possible. Tu sors dans la rue, il y a des caméras de surveillance. Tu, tu vas euh, n'importe où, tu te fais prendre en photo. Tu... C'est impossible. Il y a un gamin dehors avec son téléphone qui est en live sur TikTok. Tu vois, enfin, t es... T es, t es, t es partout connecté. Donc moi, je m'en fous un petit peu. Après, évidemment, les deux... Là, évidemment, on parle de deux pays et j'imagine qu'il y a des enjeux qui sont bien plus importants que ça. On ne parle pas que de la vie privée des citoyens, on parle aussi d'espionnage de... bah, pour inventer les nouvelles technologies, etc. Qui, se... qui copie qui En fait, maintenant, il n'y a plus vraiment d'originalité. <rire> je veux dire, tu as Samsung qui lance le téléphone, il a copié Apple. Ensuite, il y a Apple qui lance un nouveau téléphone, il a copié Samsung. Enfin, tu vois, ça n'a fait... plus de sens, quoi. C'est bah, n'importe quoi, fier. un petit peu.
1: Après là, ballon euh comme par hasard, il était dans une zone euh, militaire, un truc comme ça, euh, ou d'essai ouais. militaire euh, au nord de l'Amérique, là, je ne sais plus laquelle. Euh, ouais. Et d'ailleurs, ils ont parlé d'un truc intéressant, après, c'est qu'il y, y a des lois internationales sur, euh, euh, dans les airs, jusqu'à, je ne sais plus, genre 10 km dans les airs, ou, ou 15 km ouais. Mais en fait, après, c'est une limite où, de toute façon, les avions ne volent pas, il n'y a pas non plus de satellites. il n'y a rien, en fait, dans une zone entre 20 bornes et sans borne euh, si on ouais. va vers l'espace il n'y a pas grand chose enfin je ne sais plus les chiffres exacts mais c'est à peu près ça ouais, ouais c'est ça et du coup euh, ça disait qu'en fait c'est une, une zone où il n'y a pas de loi internationale il n'y a rien donc si quelqu'un arrivait à aller là-dedans pour y foutre un satellite espion ou un, un ballon espion bah en fait il n'y a pas de c'est juste moralement ça ne se fait pas mais en fait il n'y a pas de loi qui l'interdit et du coup, il disait que dans les années à venir, ça allait certainement être une nouvelle source de, de compétition. Quoi. Cette ouais. zone, je ne sais plus si ce n'est pas la troposphère ou mésosphère. Enfin, je ne me ouais. rappelle plus. Mais voilà. Quoi. Bref, ça, fait, euh, ça va faire peut-être euh, des débats encore là-dessus parce qu'il va falloir réinventer des règles. Évidemment, euh, ceux qui sont placés euh, en premier ne vont pas vouloir que certains trucs se fassent. Enfin bref. Je... Moi, ça me fait doucement rire parce qu'en fait, je trouve qu'on est tellement loin de la, du quotidien des gens avec ce genre de, de conneries que je, moi j'entends ça, ouais. j'ai l'impression d'écouter un film de science-fiction, tu vois je, je me dis ok les moi, gars, allez-y rire.
0: <rire> moi ce qui me fait rire dans tout ça c'est les gens vraiment qui cherchent justement là où il y a des zones grises dans les lois, tu sais euh, t'es en mode ok bon bah là en gros c'est pas interdit euh, éthiquement c'est pas ouf mais c'est pas interdit donc ça. Euh, on y va quoi c'est pas interdit <rire> et, je veux dire merde on vit vraiment dans une société quand même où euh, les gens ils sont ils sont en mode on en a rien à foutre des autres et en plus alors moi ce qui me fait rire vraiment c'est les déclarations après des politiciens tu sais qui sont en mode effectivement euh, ils ont survolé notre zone c'était interdit c'est pas bien euh, nous on est on est nous, nous on est tout blanc quoi tu vois c'est les <rire> Américains quand tu les écoutes c'est en mode euh, ah putain les méchants chinois ils sont là et on a rien fait nous et, et alors qu'en fait clair. ils font tous les mêmes choses, que ce soit les américains les russes, les chinois, et j'ai envie de dire, certainement les français aussi hein. enfin, je pense que tout, on est tous pareil ils sont tous en mode, on essaie de collecter des données partout et évidemment quand c'est les états unis la Chine et la Russie, ça fait plus peur,
1: mais j'imagine qu'on est tous comme ça quoi. Enfin, et enfin ouais, je sais pas, je trouve que ça après c'est vrai que les chinois là, ils ont pas été donc, désolé pour vous, mais ils ont pas été très malins dans le sens où, euh, on, là, on parlait du premier ballon météo abattu, mais derrière, il y en a eu d'autres. <rire> il y en a eu d'autres en Amérique et au Canada aussi. Hein. Ils ont chopé des ballons en train de voler. Enfin bref, en gros, de toute façon, tout le monde va aller scruter son ciel et va retrouver oui, des sûr. ballons de tous les pays au-dessus de sa tête, c'est sûr. Moi,
0: j'ai vu ouais, la déclaration de Justin Trudeau, euh, donc, euh, le, ministre, euh, le président au, au Canada. Euh, et, euh, et en fait, du, moi, ce qui m'a surpris aussi, ce que, que j'aime bien, c'est qu'ils sont tellement vagues dans ce qu'ils racontent c'est genre, quand ils ont abattu le ballon, Justin Trudeau, il est arrivé à la télé, il a dit « Oui, il euh, y a eu un objet non identifié. » Et ça représentait une menace pour euh, le territoire et la population. On sait, alors, par définition, un objet volant non identifié, tu ne sais pas ce que c'est. Et du coup, par définition, si tu ne sais pas ce que c'est, bah, c'est dangereux, tu sais. Ils sont en mode, tu sais, je ne sais pas, tu, tu vas... Tu vas J'en sais rien, tu sais, tu t'envoies ton pigeon voyageur, il ils pa va passer sur le radar et ils vont dire Ah, on sait pas ce que c'est, on va l'abattre. Enfin, c'est un peu, j'aime pas trop la logique, tu vois, des, et ça c'est très nord-américain, hein, j'ai envie de dire de « Écoute, on fait de la prévention, on sait pas trop ce que c'est, on a communiqué, ils ont pas envie de répondre, ça parle chinois, euh, ça fait du bruit, c'est une langue qu'on connaît pas, on s'en fout. Du coup, on bat, tu vois. Ils sont, ils, ils sont un peu, tu vois, ils, pre ils prennent des raccourcis, mais de ouf, quoi Ils ont des autoroutes pour des raccourcis. C'est incroyable.
1: Bah, en tout cas, dans leur discours officiel, quoi, parce que s'ils savent très bien ce que c'est, comment c'est et où c'est, oui. il faut le dire au et public. Oui. Et du et coup, oui. coup ben, bah, plus on reste vague et plus euh, ça permet de d'avoir d'hypothèses euh, sur la toile, sur les réseaux, genre t'as oh, un con qui lance, oh putain c'était euh, <rire> c'était juste euh, une crêpe surgelée lancée très fort par un gars et, euh, et hop ça y est <rire> tout le monde va y croire quoi <rire>
0: c'est une secoue volante c'était une secoue volante <rire> en plus en plus, plus c'est ça qui me fait trop rire c'est toutes les conspirations là après c'est les aliens ouais, tout ça et mais c'est ça. ça me fait trop rire quoi
1: tu, tu, tu lances un truc assez vague et hop ça part en sucette maintenant avec la, la tout, tout les, tous, les, tous les médias euh, ils, ils prennent ça, le... ça et c'est n'importe quoi. Bien, les, sur, les aliens, euh, ils parlent chinois. Mais... <rire> sur, sur mon ordi euh, de boulot, il euh, mm. oh, y a toujours Edge qui se balade. Et ouais. quand tu affiches ça, euh, ça t'affiche. C'est paramétré comme ça. Tu as des, inf des informations, des actualités, quoi, euh, mais genre des dizaines d'actualités qui se baladent comme ça euh, sur des miniatures. Tu, vois. tu peux décider de les ranger comme tu veux. Mais tu as des dizaines de miniatures. Et tu as un petit truc qui fait une pellicule, là, qui passe d'info en info. Et du coup, ben, maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est regarder ces infos, parce que c'est tellement de la merde. Au début, je ne savais pas, je me suis fait avoir, genre je regardais, je me disais, oh, tiens, pourquoi pas, je clique dessus. Et là, tu as cinq lignes d'articles. Qui a écrit ça C'est, je sais pas, c'est Windows, MSN, je sais pas quoi, ou un site, c'est vraiment de la merde. Ouais. Je ne mm -hmm. suis pas très fort en orthographe, mais je vois à défaut d'orthographe toutes les trois lignes. Euh, le paragraphe il fait trois mots et en fait t'as rien appris, rien tu vois, mais vraiment rien, c'est juste euh, oh bah tiens il y a eu ça, euh, euh, bah voilà, enfin, j'ai résumé mais malheureusement.
0: Truc. Malheureusement, moi je dis toujours que journaliste c'est le pire métier du monde, je suis désolé hein, si vous êtes journaliste hein, mais c'est vraiment un métier de merde les gars, euh, y... avant, avant j'avais beaucoup de respect pour cette profession et à l'époque où je regardais Tintin j'étais en mode je veux être un reporter, mais là maintenant c'est vraiment en mode il y a, y, a y a une mouche qui pète, on va écrire un article, tu vois. Et <rire> vraiment, mais c'est.
1: Surtout ces petits médias de merde, là, parce que. Ouais. Déjà, déjà l'info en elle-même. Bon, que tu fasses un bon article sur un truc qui n'est pas frais ou qui n'est pas. Voilà. Au moins, que l'article soit bien fait, bien structuré, bien écrit, sans faute. Bon, ok, il y a un peu de travail derrière. Mais là, rien n'est bon. Et encore, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas un grand lecteur. Mais, genre, même moi, ça me saoule de lire ça. Tu, tu vois vite que tu lis ça, tu vois vite que c'est un ramassis de conneries. Il y a zéro preuve. Il y a juste une vieille photo floue. Tu vois personne dessus qui se balade euh, comme preuve. Enfin, c'est vraiment mais de la plus, merde. En plus, je, ce que je trouve horrible aussi, c'est
0: les articles qui sont à chier, comme tu le dis. Hein. <rire> mais, mais par contre, ils, ils ont passé 10 000 ans à trouver le meilleur titre putaclic. Ouais. Euh, donc, putaclic, c'est clickbait hein, pour les anglophones. Et, et avec une petite photo aussi, pareil, putaclic, tu vois. Ouais. En mode... Euh, L'autre jour, j'ai vu un article passer, je ne l'ai pas ouvert hein, parce que j'ai dit oulala, là là. Euh, Il parlait des M&M's, et sur la, alors peu importe, Il parlait de... en gros il y a deux ouvriers qui sont tombés dans une cuve à chocolat euh, dans l'usine M&M's, bref, on s'en fout un peu, mais le, le titre en gros c'était un truc putaclic, une amende de je ne sais pas combien de milliers d'euros, et la photo, ces mecs, ils n'ont même pas fait l'effort de mettre des M&M's, ils ont trouvé une photo de Smarties, et je vais, les gars, vous parlez de, de l'entreprise MM et vous me mettez une photo des Smarties. Enfin, faites un effort, putain, merde. C'est quand même pas compliqué, quoi. C'est comme si moi, je vais dire, oh, une Ferrari, et puis je mets une Twingo sur la photo, quoi. <rire> les gars, il faut arrêter... Donc, euh, en fait, ça m'énerve. C'est juste... Ouais. Et la plupart du temps, tu sais, ça te donne envie de cliquer, parce que le titre, évidemment, tu sais, il y a un suspense. Putain, ouais. clic, tu cliques, tu ouvres le truc t'arrives sur une page où il y a 10 000 publicités de merde ouais. parce qu'il n'y a personne qui donne de l'argent à un journal de merde et puis après tu regardes, t'as 3-4 lignes comme tu dis, il y a des fautes d'orthographe partout euh, les mecs les, 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 le mec qui écrit l'article il met même pas son nom à la fin, il s'igne même pas parce qu'il sait qu'il <rire> a fait de la merde donc, euh, mais ouais, donc euh, <rire> ça, ça m'énerve alors évidemment là je parle dans les extrêmes hein. J'imagine qu'il y a des gens compétents, comme dans tous les métiers, euh, j'ai beaucoup de respect pour les bons, journa les bons journaux, mais c'est très très difficile maintenant de, de trouver une bonne source d'information. et même les grands journaux, honnêtement je te dis, hein, moi quand je regarde les titres qui passent euh, du monde, euh, de l'économiste, euh, ou même le parisien, les trucs comme ça, je suis un hein, des journaux comme ça sur, euh, sur Twitter, et franchement, je me dis putain, l'actualité, ça devient vraiment n'importe quoi, quoi. C'est, ouais. je te dis, hein, une mouche qui pète, on en fait un article. C'est ah, globalement
1: euh, quand même, il euh, y a des trucs, c'est quand même moins moins bien documenté, c'est moins bien recherché. Euh, le truc il est sorti, ils ont sauté dessus, ils ont pondu un un article sans faute d'orthographe. Mais bon, franchement, pas tellement fondé. Enfin euh, bref. Non et puis attends, en plus
0: la, le fait que c'est la course à l'information rapide ça en devient vraiment mais ridicule ouais. parce qu'en en fait ils écrivent des articles à l'avance et du coup bah, peut-être qu'ils vont le publier ou peut-être pas genre par exemple pour un match de foot ils vont dire, euh, ils vont écrire l'article pendant le match tu vois et ils vont dire ouais victoire de, de l'équipe de France et du coup bah, en fait si l'équipe de France perd à la fin bah ils le publient pas tu vois ou ils, ils doivent modifier tout ils sont, en fait ils essayent de vivre dans le futur là on est même plus à la, à, en mode on, est, on essaye de travailler rapidement c'est là ils travaillent en avance tu vois ouais. <rire> donc c'est n'importe quoi dans le turfu et ouais, ils sont dans le turfu, mon pote.
1: Alors que bon, euh... alors que bon, personne ne peut prédire l'avenir, mon champignon. Exactement. Peut Et peut-être que certaines personnes le peuvent, mais. Et tu, tu serais pas en train de faire
0: une, une transition là <rire> <rire> Tellement smooth. <rire> je je... <rire> je surfe sur la vague. <rire> <rire> alors attends, attends. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste parler d'un autre truc quand même parce que j'ai vu. Euh, on, on parlait de l'actualité. J'ai vu. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Il y a une femme qui a été retrouvée découpée dans un, dans un parc à Paris. Ah, j'ai pas vu ils, ils, ils ont retrouvé le tronc d'une femme oh, <rire> de, découpée à Paris. Donc, euh, le tronc, ouais, de pas de tête, pas de membres. Euh, bah ouais, je sais pas s'ils ont retrouvé toutes les pièces du corps, hein, mais. Mais ils ont retrouvé une femme et elle a été identifiée. C'est une femme qui avait disparu euh, il y a de ça deux semaines. Oh, ils ont retrouvé ça dans un, dans un, dans un jardin public, je crois. Des fois, je te dis, mais on est dans un monde... Moi, là, je vais être papa et je ne peux pas m'empêcher de penser mais dans quel monde euh, mon fils va grandir. Quoi. Franchement, euh, euh,
1: ouais. à partir de maintenant, chaud. je trouve que... Depuis quelques années, là, je trouve que la, la question se pose. Hein, quand tu regardes ouais. où on en est et dans la direction dans laquelle on va... Euh, dans 20 ans je sais pas mais c'est vrai que euh, des fois j'ai envie de me dire euh, si je fais un gosse le pauvre euh, ouais. je, ça va être compliqué je pense hein, euh, en vrai, après hein. je, pense, je pense aussi que ça a toujours été là mais que c'est peut-être
0: accentué justement à cause des médias et tout ça et ouais. qu'on en entend plus parler tu vois parce que par exemple je me rappelle d'une histoire il y avait un japonais je crois que c'était dans les années 70 ou 80 il était euh, étudiant euh, à Paris justement et en gros lui il avait tué une fille de sa classe il l'avait un peu mangé et il l'avait découpé et il l'avait mis dans une valise et il l'avait euh, donc il l'avait arrêté avec la valise euh, etc et en fait il avait à l'époque il avait réussi à se faire euh, euh, extradier on dit euh, alors, au Japon et en fait du coup il a pas il a jamais pu être jugé en fait ce mec là et il vit tranquillement au Japon euh, parce que bah il a le comme un peu un droit d'asile tu vois un truc comme ça et donc du coup bah le mec il a jamais été jugé pour ça quoi ah, donc bon, en fait il il y, y a des monstres dans toute l'histoire il y a eu des trucs de ouf euh, des histoires pareilles euh, médié médiévales et tout, c'était horrible à cette époque-là, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de trucs bizarres et loufoques dans notre monde. Euh, et ouais. les gens sont de plus en plus. Euh, ça devient de plus en plus normal des trucs comme ça, tu
1: sais. Après, c'est vrai que, genre, dans un monde où, comme tu disais, on est beaucoup plus filmé, il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de. surtout Paris, bon, c'est bien peuplé. Le mec s'est quand même dit euh, allez, je lui découpe les bras et les, la tête. Le tronc, qu'est-ce que j'en fais Ça passe pas dans une poubelle. Je vais sortir avec Pénard et je vais le déposer dans un parc. Genre. Euh, <rire> Il faut quand même être sacrément bolsie pour, pour se dire ça Aller dans un parc <rire> <J 'ai> public <rire> Enfin, je, Le mec je sais pas ce qu'il a utilisé une, une sacoche de contrebasse J'en ça, rien mais euh, Là j'en sais rien, il a mis le sous-sexo ouais, ouais. Mais... Le là, mec euh, chaud, fêlé mais pas con tu
0: vois, Parce qu'il a quand même ah, réussi ouais. son truc hein. Non mais je te dis les gens ils sont de plus en plus Tarés hein. hey, Regarde, Petite anecdote bon, on redescend un peu dans l'échelle Parce que ça c'est moins grave hein. Mais hier du coup j'avais rendez-vous à l'hôpital pour, pour le bébé Un check-up Je prends la voiture J'arrive Là ici où j'habite hein, Juste euh, pas loin J'arrive Je vois une voiture qui arrive sur ma droite Et cette voiture là elle a un CD de passage Et je vois qu'elle arrive un peu vite et J'ai l'instinct pour ça J'ai la vision et je fais lui il va m'enculer Lui lui, il va pas s'arrêter <rire> ouais, au CD de passage J'ai bien senti tu vois Et bah ça a pas loupé une vieille bonne femme Dans sa putain de polo de merde là Elle arrive elle me grille le, elle me grille le CD de passage Et au moment où elle voit qu'elle a, qu a grillé Le CD de passage et que je suis là elle me regarde et puis tu sais, air un peu genre oh désolé tu vois, et, et, et moi du coup bah, je klaxonne comme un bâtard et je gueulais dans ma bagnole, surtout qu'en plus bah, j'ai Elisabeth à côté de moi qui est enceinte, franchement si je passais, elle nous percutait et elle rentrait dans, le, dans la porte passager quoi, donc là où il y avait Elisabeth tu vois et donc du coup je commence à faire un signe comme ça et puis tu sais, juste à lui montrer que j'étais bien vénère et qu'elle avait fait quelque chose de mal tu vois quand tu fais quelque chose comme ça peut-être qu'elle a pas vu, c'est une erreur, juste tu fermes ta gueule et ben non, je la vois dans son rétro qui commence à faire des gestes aussi en mode elle s'énerve, tu vois. Et, et, et juste, ça, 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 me, ça me rend ouf, tu vois. On est dans un, dans un monde maintenant où tu fais quelque chose de mal et en fait ça te semble normal et genre T'as même pas le droit d'avoir quelqu'un qui va se plaindre parce que tu as fait quelque chose de mal, tu vois. Et, et les gens, ils, 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 enfin, ils vivent dans un autre monde. Je vis dans un monde parallèle, des fois je suis en mode... Euh, ok. Euh, c'est à se demander si c'est toi qui as bien réagi ou pas, tu vois. C'est clair. Tu suis trop les règles. Voilà. Non mais franchement ça m'énerve des gens comme ça. Désolé, hein, je... les, les, les auditeurs qui nous
1: écoutent, ils m'ont pas un câble. Le gars qui s'est dit, je vais, je vais avancer à la 19 e minute parce que bon, euh, les infos ça ne m'intéresse pas, <rire> il tombe là-dessus.
0: <rire> non, ouais, désolé, je, je me suis emporté, les gens, les champignons, tout va bien. Mais c'est juste que voilà, il euh, y a des gens qui ne savent pas conduire, déjà il y en a des milliers, je ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient, qui aient leur permis de conduire, c est, c est, ça me surprend vraiment. Euh, et, et juste voilà en fait si, si vous faites quelque chose de mal et que vous commencez à lever le ton un petit peu bah allez jusqu'au bout hein, parce qu'il y en a qui se sentent fort soit derrière leur clavier soit derrière leur volant dans leur petite bagnole et ouais. après par contre quand tu commences à répondre bah, ils se taisent et ils ont, ils ont peur de tout quoi. Donc euh, c'est ça qui m'énerve un petit peu moi si tu veux aller à la confrontation viens mon pote je t'attends
1: <rire> bon allez on va calmer son <rire> système nerveux on va redescendre la température on va... <rire> On parle, on parle d'un autre sujet. Euh, de quoi on voulait parler Ah oui, on voulait revenir... Euh... Ah oui, alors juste petit truc comme ça. La dernière fois, euh, on avait dit qu'on parlerait d'un sujet aujourd'hui. Euh, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ça sera plutôt la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de, de... Revenir sur des trucs un peu paranormaux euh, voilà, de, de, ouais. de, de notre quotidien. Mais cette fois, c'est plutôt des expériences qu'on aurait eues ou des choses vraiment un peu plus réalistes. Pas juste des trucs de films ou des, des trucs de. qu'on aurait et puis, entendu.
0: Et puis surtout parler de nos croyances un petit peu au-delà de ça. Quoi. Parce qu'il y a tellement de choses différentes dans le monde un peu paranormal, euh, psychique et tout ça, qu'en gros, bah, voilà, on va faire un petit peu une liste de plein de trucs euh, qui, euh, qui existent, en gros, ou, enfin en tout cas qui se disent euh, vrais, et bah, dire un petit peu bah, nous si on a des expériences là-dedans, dire si on y croit ou pas, etc.
1: Quoi. Je pense que je vais direct à dire qu'en fait. Euh, récemment j'ai fait une séance chez un, un magnétiseur on appelle ça en français un rebouteux de, de l'époque sauf mm -hmm. que, alors du coup ce que je vais dire là je pense que ça va être presque le sommaire entier tu vas comprendre pourquoi parce qu'en fait ce gars là, donc à la base il est rebouteux c'est comme ça qu'il s'est découvert un peu son, son don magnétiseur quoi mais comme il avait un, un peu un don là-dedans il s'est formé à pas mal de choses donc des trucs du style naturopathie, donc soigner avec les plantes, euh, des trucs un peu terre-à-terre euh, terre comme ça, on va dire, mais des trucs un peu moins terre-à-terre, terre, un peu plus... Euh, vous allez voir, du style, il est passeur d'âme. Donc, il y a une âme ouais, est qui ça, est sur ça. vous, ou qu'elle dans <rire> est un, un bâtiment, là. et il fait monter l'âme euh, au ciel, voilà. Mm -hmm. Donc, il fait ça. Justement, il m'avait parlé de, de magie noire, il m'avait parlé de de chakras, il m'a parlé d'énergie, il m'a parlé de enfin, plein de... Il fait pas mal de petites choses comme ça, quoi, de taux vibratoire. Euh, il fait pas mal de choses comme ça. A priori, priori, il sait former sur certains trucs. Et il y en a d'autres où euh, il ne sait pas le faire. C'est trop puissant pour lui ou euh, bah, il ne le fait juste pas. Mais euh, vas-y, je balance direct. Mais genre, il <rire> Donc, quand je parlais d'âme, il parle d'âme humanoïde ou non humanoïde. Donc, genre ouais. euh, insectoïde, reptiloïde, des trucs un peu comme ça. Et du coup, dans ce genre de catégorie de trucs-là, il parle de choses que lui, il ne peut, peut pas le faire. C'est trop puissant pour lui. Donc, des âmes, on va dire, mais trop puissantes pour lui. Et là, il parlait carrément de démons ou de choses comme ça. Lui, il ne touche pas à ça. Mais lui, il a déjà essayé. Et après, il se sentait super mal. Et donc, lui-même est allé voir un gars qui lui traite ce genre de choses euh, pour okay. que voilà, lui-même, il arrive à remettre tout ça dans l'ordre parce que lui, il n'y est pas arrivé. Ou alors, il renvoie les gens vers des gens plus puissants euh, qui traitent ce genre de choses, quoi. Genre magie noire plus-plus, peut-être plus, euh, forme un peu démon, démoniaque, enfin... OK. Voilà. Donc, nous qui aimons, aimons bien la, la série Supernatural, dans lequel on voit un peu tout ce que je viens de citer, mais en mode série euh, télévision, quoi. Euh, lui, il commençait à me raconter ça en mode, ben, moi, je le fais, ça. <rire> Donc, euh, là, dans ma tête, ça a été difficile pour comprendre tout ça parce qu'on passe d'un monde où on aime bien des séries, où on se dit que si ça arrive, c'est cool ou c'est chaud. enfin voilà C'est quand même pas très palpable, c'est pas très physique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et là, je tombe sur un type qui me dit qu'il fait ça, quoi. <rire> c'est son métier, il en vit. Et là, j'avoue que c'est pas que ça fait flipper, parce que dans mon quotidien, il m'arrive rien, du coup. Mais du coup, tu te dis, ok, mais si lui... Imaginons que c'est pas un charlatan, tu vois, c'est juste pas un, un gars qui ouais. a des belles paroles. Ça veut dire qu'il fait réellement des choses. Et si je crois les exemples qu'il m'a donnés de patients qui sont arrivés et qui lui ont raconté leur histoire, qu'il a fait son truc et qu'il me dit, ouais, il y avait énormément de magie noire sur cette personne... C'est ça qui lui causait, ça, ça, ça. Moi, j'ai tout enlevé et derrière, ça allait mieux, tu vois. Ou des petits, le cas de parents qui appellent cette, cette, cette personne et qui lui disent, ben, là, aujourd'hui, ça ne va pas. Genre, je vois bien, il n'arrive pas à dormir. Il dit qu'il euh, voit des trucs dans sa chambre et tout. Hop, le magnétiseur, il dit, euh, bon, ben, moi, je me connecte. Donc, quand il dit ça, il regarde le ciel comme ça, il lève la main. <rire> je me... il, tend, il tend un doigt vers le il ciel, c'est tend... pour faire antenne. Il se branche au Wi-Fi. <rire> euh, et du coup il fait son truc il rappelle les parents et les parents ils disent ben ouais c'est bon ça fait deux minutes qu'il il s'est calmé et, et presque il a réussi à dormir parce qu'apparemment ben voilà il y, y a des âmes dans la chambre du petit qui, qui arrivent à venir, euh, ils voient des choses euh, parce que les petits seraient sensibles à ce genre d'ondes ouais. électromagnétiques et ils arriveraient à voir euh, certains trucs que nous on peut pas voir d'accord et donc, lui, bah, par exemple, il travaille Un peu, là un peu comme
0: les, les animaux,
1: euh, ils disent que les chats, ouais.
0: les chiens, tout ça, ils sont plus sensibles euh, aux fantômes,
1: au genre de trucs. Genre ça. Et lui, quand il travaille, après, je raconte ce qu'il m'a fait un peu, mais euh, ça me fait penser à, des, à plein de trucs. J'aurais dû faire une liste euh, plus organisée, parce que du coup, j'ai plein non, de trucs qui me viennent en tête. Moi, de toute <rire> façon, j'ai
0: plein d'idées, enfin, j'ai plein de questions, du coup, qui me viennent en tête, que ouais. on va discuter ah, bah, bah, moi. Mais... Moi aussi,
1: ouais. j'ai plein de questions. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> Et genre, quand, euh, quand il bosse, en fait. Attends, alors, déjà, attends, je reprends un truc. Lui, euh, il m'avait dit, euh, la religion, euh, Dieu, tout ça, dans son monde à lui, hein, dans ce qu'il fait, il dit ça n'existe pas. Pour lui, il n'y a que de l'énergie, en fait. Il y a une sorte de grosse source d'énergie, là-haut, on va okay. dire. Et c'est de là que sortent les âmes. Euh, elles arrivent sur Terre, elles se mettent dans le corps de quelqu'un, et puis quand elles meurent, elles remontent là-haut. Donc, a priori, il y a des âmes qui, quand elles meurent, n'arrivent pas à remonter. Donc lui, bah, il est passeur d'âmes, il peut faire remonter des âmes, par exemple. Mm -hmm. Donc, pour lui, en fait, tout est un peu énergie, en fait, tu vois. Et donc,
0: ce serait énergie et il y a une petite partie un peu réincarnation, du coup
1: Ouais, alors, en fait, pour lui, c'est ça. Donc, toi et moi, on a des âmes, mmh. ce qui, entre parenthèses, explique le fait qu'on ait déjà eu plusieurs vies, parce que, du coup, quand toi et moi, on va mourir, notre âme va remonter là-haut dans ce puits euh, d'âme on l'appelle comme on veut, hein, euh, l'univers, euh, voilà, et on va passer un temps là-haut, et quand on se sentira après on voudra vivre une autre vie donc, par exemple euh, j'ai jamais été une femme j'aimerais bien savoir ce que ça fait hop et tu vas redescendre, tu vas te réincarner ou tu vas prendre le, le corps d'une petite fille quoi pour vivre euh, ça en fait pour lui ça serait ça, l'histoire euh, on est des âmes euh, voilà. et donc ça peut expliquer le fait qu'on ait eu plusieurs vies et donc ça explique aussi le fait que des fois il me dit il y a des âmes, elles se, sont, elles se connaissent déjà elles se sont déjà connues dans d'autres vies que ce okay. soit des, des potes ou que ce soit des mariés femmes. Et, euh, et, 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 voilà. et ça pourrait expliquer pourquoi il y en a qui se sentent aussi bien avec certains et au contraire qui ne se sentent absolument pas bien avec d'autres. Okay. Euh, lui, voilà comment il voit les choses dans son monde. Et,
0: et du coup, j'imagine qu'on ça, ça, peut faire le lien aussi avec les gens, par exemple, qui disent qu'ils ont des, déjà vu, tu sais, genre quand ils rentrent dans une maison... Ils ont l'impression qu'ils ont déjà vécu ici
1: ou qu'ils connaissent
0: très, très bien les lieux ou euh, ce genre de truc, quoi.
1: Ça se pourrait. Alors, du coup, je ne suis pas spécialiste euh, encore de ça, là. Il euh, y a tellement ouais. de trucs différents. Mais euh, outre le côté neuroscientifique, euh, on pourrait peut-être euh, expliquer ça comme ça. Ouais, ça se pourrait. D'accord.
0: Ça, déjà, moi... Alors, bon, pour revenir un peu sur tout ce que tu as dit, déjà... Euh... Moi, ça me convient, par exemple, la théorie tu sais, de ce qu'il dit de l'énergie. Ça, ça me convient parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas religieux et donc, du coup, c'est un, un discours qui me, qui me parle un peu plus, tu vois, en mode, il y a des choses qu'on ne peut pas trop expliquer, c'est genre de l'énergie et, et voilà. Ça, ça, moi, ça me convient, ça, cette, cette idée-là. En, fait, en fait, la raison pour laquelle je ne suis pas religieux, c'est parce que moi, j'ai du mal euh, d'une man manière un peu logique, j'ai du mal à, à à avoir la foi, tu vois. On, quand on est religieux, on a la foi. On, on, on arrive, en fait, en gros, on arrive à croire sans se poser de questions et à croire en quelque chose. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à croire en quelque chose si j'ai pas des réponses concrètes, précises, que c'est réel ou pas, tu vois. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que je suis pas croyant parce que je pars du principe que la Bible, ça a été écrit par un homme et que ça a été écrit et réécrit et réécrit et réécrit et c'est un peu comme le téléphone arabe et on l'interprète un peu comme on veut et euh, et moi, j'aime pas trop le fait que certaines églises vont donner une interprétation et vont dire voilà ça c'est la vérité. Et une autre église va dire bah non moi j'interprète ça différemment et c'est ma vérité. Tu vois. Et j'ai un peu de mal avec ça moi. Donc suivre un livre, un, un texte comme ça à la lettre, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Donc par contre, je suis pas contre le fait qu'il y a peut-être quelque chose, euh, une, une puissance, une force, euh, la force comme dans Star Wars, tu vois un truc comme ça. Ça pour moi en fait ça a même plus de sens finalement pour moi. Euh, et donc je respecte toutes les religions et toutes les croyances de chacun mais
1: pour moi c'est ça qui a le plus de sens tu vois une, une énergie comme ça euh, autour ouais. de nous. Ouais, ça il en a beaucoup parlé et au final c'est vrai que euh, tout ce qui est médecine chinoise avec euh, l'énergétique, l'acupuncture qui travaille sur des, des méridiens donc bah, des flux d'énergie hein, qui traversent qui seraient dans notre corps et qui circuleraient comme ça je pense qu'on rejoint ce genre de truc après lui c'est encore un peu différent il parle de bulles d'énergie autour de nous on a sept bulles, a priori, autour de nous. Et par exemple, quand tu te fais opérer, eh ben, tu as une brèche euh, dans, la, dans ce truc-là, ou si tu as un accident, ou pour d'autres raisons, hein, tu as des brèches. Et donc, euh, à cause de ces brèches, bah voilà il y a des choses qui se passent en toi. Et euh, pas forcément que physique, hein, du coup, même si de, ce genre de choses, d'après lui, ça peut euh, faire des, des pathologies. Alors, après, on rejoint le côté psychologique, vraiment, hein, ce que toi, tu as dans la tête qui influe ton corps, genre tu vas passer un examen, t'as mal au ventre, bon, on est dans ce cas-là, plutôt le psychologique qui joue sur ton ventre, mais après t'as des trucs plus graves dans le psychologique qui te fait des pathologies, genre de l'eczéma, euh, du psoriasis, des, des trucs de peau et d'autres euh, pathologies, parce que quand tu rentres un peu dans ce genre de médecine parallèle, bah, eux-mêmes, ils peuvent presque tout expliquer par ce genre de choses, tu vois. Okay. Alors du coup, ça reste étonnant, parce que... Bon, moi je suis ostéopathe, je traite le corps plutôt physique hein, à la base, même si c'est mmh. plus subtil, mais là on est vraiment dans un truc où euh, je ne te touche pas et euh, je peux te faire passer, je sais pas, bon, un problème cardiaque. Hein. Ils peuvent presque... Euh, ils prétendent à ça, ouais. en tout cas, tu vois, ces gens-là. Donc ouais. euh, c'est étonnant parce que lui, quand il me raconte des exemples de gens qu'il a eus, là où je me dis, bah, pour un mal de dos, par exemple, bah, lui, il va travailler sur euh, la fameuse bulle énergétique ou sur des chakras ou sur euh, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, ou si tu es centré, si ton énergie, si tes bulles énergétiques sont centrées par rapport à toi, ou si elles sont un peu décalées, et du coup bah, ça fait une espèce de, de sensation bizarre pour toi, euh, enfin voilà, ce genre de truc là, lui il va pas trop te toucher, il va prendre un pendule, il va passer au-dessus de toi, si le pendule il se met à tourner, c'est que c'est là qu'il faut bosser. D'accord. En fait j'ai bien aimé le discours de ce gars, parce que c'était pas genre, euh, je suis tout puissant et je te fais tout passer, c'était plutôt, euh, en fait, lui, c'est une sorte de réceptacle, et il fait passer quelque chose à travers lui, mais en fait, genre, avec son pendule, il dit, moi, euh, je me balade, et si le pendule, il se met à tourner, bah, je reste là, je laisse faire le pendule, et c'est comme s'il y a d'énergie qui passait à travers lui, et il règle le problème un peu comme ça. Et si le pendule s'arrête, et ben, hop, il continue son truc. Mais il dit, euh, c'est assez humble, en fait, entre guillemets, genre, c'est pas forcément moi... Euh, qui résout le problème, ouais. mais plutôt, je fais passer quelque chose à travers moi, je fais monter des trucs, j'en fais redescendre, et ça aide la personne, quoi. Du coup, euh, c'est pour ça que j'y crois sans y croire, enfin, j'ai rien vu de mes yeux, du coup, de, de sa part, quoi, mais ouais. du coup, je croirais assez facilement à ce genre de truc Si réellement, il y a l'univers, c'est de l'énergie pure, avec les âmes et tout ça, toi, t'es une âme, donc, en quelque sorte, t'es connecté, et lui, il arrive à transmettre... Euh, quelque chose de toi là-haut et puis à te à, à faire que tu vas mieux dans ce corps et dans ce monde ici quoi
0: en vrai c'est vrai que ça me ça me je suis un peu comme toi c'est à dire que ça me séduit un peu plus cette idée là euh, plutôt que quelqu'un comme tu dis qui va dire bah moi j'ai des pouvoirs en gros ouais là ce serait vraiment genre un gros je m'appelle mesmer hypnotiseur <rire> c'est ça moi, moi j'ai du mal un petit peu avec ces, con ces conneries-là, mais... Euh, enfin, j'appelle ça ces conneries-là, Je <rire> chacun croit ce qu'il veut, mais... <rire> cette, cette médecine parallèle. <rire> voilà. Mais par contre, euh, pour revenir un peu sur l'idée des énergies, donc moi, tu sais, je t'ai parlé déjà que j'ai un, un client, en gros, qui, lui, euh, a des origines chinoises, mais il est américain, etc. Et lui, il croit dans beaucoup de trucs comme ça. Et euh, par exemple, lui, il a son sont praticiens, euh, euh, comment dire, euh, euh, comment on appelle ça, là, comme euh, normal, enfin, tu vois, de la médecine traditionnelle, je veux dire. Enfin non, la, la médecine, comment on appelle ça, la, la, la médecine normale, enfin, <rire> de notre... Conventionnelle, de notre euh, co conventionnelle. Ouais, mais je crois qu'il y, y a un terme que je cherche et que j'arrive pas à trouver, mais nos auditeurs nous le diront dans les commentaires. Euh, donc en gros, bah, ceux qui sont comme toi, quoi, les praticiens actuels avec euh, la, la, la médecine... Euh, euh, médicamenteuse et tout ça, quoi. <rire> <Tu vois> <rire> on,
1: on voit que t'es vachement calé sur le sujet. <rire> ah, euh,
0: médicamenteuse, franchement, ça devrait, parti, ça devrait faire partie du dictionnaire, on est d'accord Je pense. Donc, donc euh, bref, c'est ce mec-là, ce praticien, qui avait conseillé justement à, à mon client bah, d'aller voir justement des médecins euh, chinois. Euh, et donc, c'est un mec qui, comme toi, est dans le monde médical qui, lui, en tout cas, dit euh, qu'effectivement, euh, il y a des médecins comme ça, un petit peu plus euh, euh, mystiques, on va dire, qui ont leur importance dans le monde médical et qui sont capables de faire des choses que les autres ne peuvent pas, tu vois. Donc déjà, quand, 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 quand c'est un médecin traditionnel, tu vois, qui t'envoie te, qui te, qui vers un médecin un peu mystique, etc., tu sais, tout de suite, ça te, ça te fait penser un peu bah ok, ça veut dire que c'est pas des conneries quoi, parce que si ouais. lui-même, il admet qu'il euh, y a des choses comme ça qui sont euh, possibles avec euh, une médecine euh, chinoise, par exemple, etc., c'est qu'il doit bien y avoir un truc. Donc ça me fait un peu plus euh, penser que il y a, y a des choses, en tout cas, qui sont certainement vraies. Encore une fois, moi, tu sais, je suis extrêmement sceptique sur tous ces trucs-là, mais je me dis, pourquoi pas, il n'y a rien à perdre, mais moi, je crois que ce que je vois, donc le jour où je verrai un mec et qu'il me fait vraiment un truc et que ça me change ma vie, je dirai « Ok, d'accord, euh, j'y crois. » Mais pour le moment, je n'arrive pas à y croire parce que je n'ai pas eu d'expérience personnelle moi-même euh, là-dessus. Il n'y a, y a personne qui est venu et qui m'a hypnotisé. Ou... Tu vois, j'ai du mal à y croire. Alors que pourtant, même, par exemple, encore une fois, on... l'hypnose, euh, ça a été... Il euh, y, y a des gens, par exemple, il y a des femmes qui ont accouché sous hypnose. Il euh, y a des gens qui disent qu'ils ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Bon. J'ai entendu des histoires, tu vois, mais encore une fois, si ça m'arrive pas à moi-même, j'ai du mal à, à y croire. Ouais,
1: après, euh, c'est sûr que c'est un domaine, c'est vraiment particulier hein, comme domaine. Moi, je, je tends à commencer à y croire un peu, alors déjà parce que j'aime bien le sujet, mais parce que bah, moi, je fais plutôt le corps physique et je sais que je peux pas traiter tout ce qui va passer comme douleur ou comme problème. Du coup, je dois réorienter des fois un dentiste, un podologue, un médecin. Et du coup ben, pourquoi pas des fois réorienter à des gens comme ça parce que d'après le discours de la de ce monsieur magnétiseur euh, si tu as une âme accrochée à toi ou plusieurs âmes d'ailleurs et qui ne sont pas des âmes très amicales euh, à ce moment là ben c'est pas moi avec deux trois manipulations qui vais te faire passer ça alors que donc si je crois ce magnétiseur hein, alors que du coup lui bah ben, il fait passer les âmes et hop tu te sens tu plus de mal de dos ou euh, ton moral revient comme il était avant, après une petite séance chez le magnétiseur. Alors Ça reste, ça reste étonnant, mais c'est vrai que du coup, même si ce n'est pas moi qui le vis, éventuellement, voir quelqu'un qui a un problème, j'arrive n'arrive pas du tout à le traiter, l'envoyer chez quelqu'un comme ça, et du jour au lendemain, c'est nickel, ben, c'est soit il y a eu un gros effet placebo sur le discours, et pourquoi pas, tant mieux pour le patient, Soit le type il a réellement réussi à faire quelque chose et là ça soulève quand même des questions, euh, ouais. euh, des grosses questions et là moi je me dis, en fait je, je c'est pas pour faire magnétiseur je me dis ça mais plutôt pour me dire comment je le détecte pour réorienter vers quelqu'un comme ça, j'aimerais bien pouvoir sentir qu'il y a une âme, je, sais, je ne sais pas faire passer les âmes donc je me dis ok là c'est sûr il y a quelque chose, c'est pas pour moi et hop je renvoie vers quelqu'un ouais. ou d'autres trucs un peu comme ça tu vois. Moi, en
0: fait, le, le, encore une fois, le truc, c'est que euh, c'est est, est difficile à... Quand, quand on est, moi, par exemple, je, je me considère comme quelqu'un qui est très logique. Tu vois, je me base sur la logique, les statistiques, la science et tout ça. Et du coup, en fait, euh, c'est des choses que tu peux appliquer par tu vois, A plus B, etc. Enfin, c'est des choses qui... C'est comme quand tu as un problème de maths. Pourtant, je ne suis pas matheux hein, mais... En gros, c'est, voilà, t'as un problème de maths, tu sais la, la méthode à utiliser et tu vas trouver la solution, tu vois. Et ça fonctionne tout le temps, tu vois. Que ça, c'est un truc un peu, tu vois, en mode, c'est un peu une zone grise et tu sais pas euh, exactement euh, pour qui ça va fonctionner, pour qui ça va pas fonctionner, comment ça fonctionne. Donc, t'as pas d'explication. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir des explications, tu vois. Et ouais. je... En fait, aussi, il y a un autre truc, c'est que dans ce monde-là, j'ai un peu peur du... du cerveau en, dans le mode... Euh, dans le sens placebo tu vois l'effet placebo j'ai un peu peur de, de ces trucs là moi dans le sens où je me dis bah ok ça a fonctionné et même si ça a fonctionné et même si je le vois que ça a fonctionné sur quelqu'un je me dis je peux pas m'empêcher toujours d'avoir des d'être sceptique tu vois et de penser ben bah, oui mais est-ce que c'est pas plutôt un effet placebo tu vois genre euh, j'ai mal au dos je vais voir le magnétiseur j'ai plus mal au dos parce que bah j'y crois tu vois et du coup je me dis bah ok bah j'ai plus mal au dos parce qu'en fait c'est ma tête tu vois qui me fait dire que j'ai plus mal au dos et, bah, et voilà tu vois et c'est je sais pas. Après, que ce soit un effet placebo ou pas, du moment que ça fonctionne, au final, le, ce qui est important, c'est le résultat. Hein. Tout à
1: fait. Mmh, si ça fonctionne pour certaines personnes, bah foncez, quoi. Tant mieux. Mais... D'ailleurs, si toi, t'as pas eu d'expérience, euh, t'as as, as des proches qui ont eu des expériences positives de ce genre de choses. Ouais. Ouais. Moi, euh, alors, c'est pareil, c'est
0: pour des magnétiseurs. Euh, donc, mon frère, par exemple, mon frère, il avait eu... Euh, il, déjà, il avait euh, toujours mal à un genou. Il avait eu des blessures, etc. Il avait toujours mal à un genou. Et en fait, euh, je crois aussi, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, il avait eu un truc pour son humeur, en gros, pour le stress et le fait qu'il s'énerve beaucoup. Euh, comme vous avez pu le voir en début d'épisode, euh, nous <rire> faisons partie d'une famille où on, où on a le sang un peu chaud, où on s'énerve euh, rapidement. Et, et en fait, du coup, il avait été voir un magnétiseur. Donc, il, pareil, il lui avait. Euh, je crois qu'il l'avait quand même un petit peu touché physiquement euh, au niveau du genou. Mais sans lui faire des grosses manipulations de, de kiné ou d'ostéo, tu vois, enfin, pas des grosses manipulations. Mais par contre, il l'avait juste touché, tu vois, physiquement. Il y a eu un contact, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, pareil, plus aucun problème à son genou. Et pour l'humeur, en fait, il lui avait magnétisé une bague. Donc, il avait fait des manipulations avec une bague et il lui avait dit, voilà, tu gardes ta bague au doigt tout le temps. Et euh, apparemment, pareil, ça lui a, ça lui a euh, guéri, on va dire, ses humeurs, etc., dans la mesure du possible parce qu'il s'énerve toujours quand même un petit peu mais euh... <rire> bah en tout cas un peu, un peu moins apparemment et puis au niveau du stress apparemment ça fonctionne et, mais euh... mais du coup tu vois encore une fois ça c'est le genre de truc pour moi c'est propice à un effet placebo c'est à dire que si t'es ouvert d'esprit à ça et que t'y crois bah le fait d'avoir ta bague au doigt tu vas te dire ok je suis bien tu vois et du coup l'effet placebo va se mettre en place je pense euh, c'est ma théorie en tout cas et du coup bah je sais que si par exemple il enlève sa bague il va se sentir mal peut-être il va un peu paniquer tu sais c'est un peu comme euh comme des gens qui prennent des antidépresseurs, tu sais, si t'as pas ta boîte d'antidépresseurs sur toi, dans ton sac, tu vas stresser un peu, tu vas dire, putain merde, j'ai pas, pas mes médicaments avec moi, tu vois. Et ben, j'ai un peu cette, cette impression-là, tu vois, l'effet un peu placebo là-dessus, quoi. Donc ça, c'est mon frère. Et puis là, ma mère, récemment, bah, en fait, ma mère, il y a quelques années, elle avait fait une embolie pulmonaire, et en fait, depuis son embolie pulmonaire, bah, elle a toujours de la toux. Et en fait, avec cette toux, ça lui a causé d'autres problèmes. Elle a, elle a fait une descente d'organes, de, une descente de vessie, etc. Ça lui pose des problèmes. Et du coup, bah, c'est des choses. Une, une descente d'organes, une, une vessie qui se détache un peu, c'est pas grave. Une petite opération, on la rattache et c'est bon. Mais le problème, c'est que quand on a de la toux en continu, bah, ça, ça fait que euh, tout, tous les organes ont du, plus de mal à se maintenir et tout ça. Quoi. Donc du coup, en fait, pour régler certains problèmes, il faudrait qu'elle arrive à se débarrasser de sa toux. Et du coup, bah, elle avait été voir des magnétiseurs parce qu'elle avait été voir tous les professionnels possibles et inimaginables et personne ne pouvait la, la soigner. Donc du coup, elle a dit, bah, je vais aller voir un magnétiseur, on va voir, hein, elle n'a plus rien à perdre, tu vois. Et euh, elle tousse encore, elle a fait plusieurs séances avec des magnétiseurs différents, mais elle dit que, par exemple, elle avait euh, des gros problèmes de sommeil et maintenant, elle n'a plus du tout de problèmes de sommeil. Elle dort vraiment beaucoup mieux, elle est beaucoup moins stressée, etc. Tu vois. Donc il y a quand même des choses qu'elle a réussi à régler avec les magnétiseurs, encore une fois, est-ce que c'est des pouvoirs magiques ou pas, de l'au-delà, j'en sais rien, mais ça a fonctionné. Donc j'ai envie de dire, moi, du moment qu'il y a un résultat, je m'en fous en fait après, hein, tu, tu peux me dire ce que tu veux, euh, du moment que ça fonctionne, il euh, n'y a pas de problème. Mais, euh, mais par contre, là, tout n'a pas fonctionné pour le moment en tout cas. Donc, euh, après, encore une fois, comme tu dis, il y a des magnétiseurs qui se spécialisent dans certains domaines et pas d'autres. Euh... Mais par exemple, elle, tu vois, la, la, la magnétiseur qu'elle va voir, sa manière de travailler, c'est... Pour quelqu'un comme moi qui est très sceptique, c'est moi, je sais typiquement que si je vais la voir et qu'elle me fait un truc comme ça, je vais lui dire euh, la comédia dell'arte, faut arrêter quoi. Ça, moi je vais, je vais péter de rire. Parce qu'en gros, elle est en mode, euh, elle passe sa main au-dessus de ma mère, tu vois. Et puis euh, d'un coup, elle va dire oh là là, oh je peux pas, là, ça me chauffe la tête, là c'est ouf, oh là là, c'est incroyable, il se passe quelque chose, euh, c'est trop d'énergie pour moi quoi. Et euh, moi du coup, si tu me fais ça, si je m'allonge sur ta table et que tu passes ta main au-dessus de ma tête et que tu commences à me dire ça me chauffe le crâne ou quoi. Je vais rigoler, je vais dire, bon, bah écoute, je te donne tes 10 balles et je me casse, quoi. Enfin, moi, moi, je suis très, très, très sceptique. Mais, mais encore une fois, si ça fonctionne, je te dirais, bah écoute, ok, d'accord, pas de problème.
1: C'est sûr que c'est surprenant. Du coup, la, la séance que j'ai faite, là, j'y suis allé en mode bilan pour découvrir ce que c'était, parce qu'on avait déjà rencontré ce monsieur, qui habite pas très loin de chez nous, c'est pour ça qu'on y était allé, juste pour se présenter en tant qu'ostéo. Et euh, un jour, j'avais dit, ben pour voir comment vous travaillez, ce que vous travaillez, ben, je viendrai en séance, et puis voilà. Donc là, j'y étais allé, justement, il n'y a pas très longtemps, et euh, donc en sachant un peu, parce qu'il m'avait déjà dit comment il bossait, ce qu'il faisait, comment il le faisait, mais je n'avais jamais vu faire, par contre. Du coup, effectivement, ben, moi, j'y suis allé, donc tu, as, tu, passes, tu passes ton temps allongé sur la table, et effectivement, moi, pareil, il ne m'avait pas spécialement, euh, il ne m'avait pas touché, en fait, hein. c'était tout au-dessus, à distance, et donc, euh, je dois t'avouer que, le premier coup qui m'a sorti son pendule et qui faisait tourner son pendule, enfin, il, il se déplace, le pendule ne bouge pas, et à un moment, il se met à tourner le pendule. Donc, bah, pareil. Moi,
0: moi ça, j'ai du mal. Excuse-moi, je te coupe, mais ça, j'ai du mal <rire> aussi, parce que pour moi, un pendule, pour en avoir eu un dans les mains, si tu veux qu'il bouge, il faut que tu le fasses bouger, hein, toi-même. Ouais. Donc, euh... Je, donc, de, je encore mais une mais fois. S'il y a quelqu'un qui fait ça et qui nous peut nous certifier par A plus B que c'est réel, bah envoyez-nous un email. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à tout ça, mais j'ai du mal.
1: Bah ouais. Là, là c'était ça, tu vois. Ça, ça, se met à tourner. Puis il me dit, bon bah, moi, je fais rien. Hein. Je, je, comme je disais tout à l'heure, je, je transmets quelque chose, quoi, euh, où j'enlève. Et donc, euh, tant que ça tourne, c'est qu'il y a du travail. Donc, il reste là et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Moi, perso, j'ai pas senti grand-chose de toute la séance. Hein. Le seul truc éventuellement que j'ai senti à un moment donné. Il était au-dessus de mon épaule et puis ça me, ça me chauffait vite fait ou ça me refroidissait mais vite fait, tu vois. Et, et je sais même pas te dire si c'était dans ma tête ou si c'était réel. Moi, j'ai, j'ai pas expérimenté euh, des choses euh, physiques ou dans ma tête ou de chaleur ou euh, ça m'a, j'étais allongé. Puis voilà, quoi. Le seul truc que je sentais, c'était mon moi-même. Mais genre, parce que je l'ai déjà fait et que quand je touche les gens, je sens des choses avec mes mains. Et sur moi, quand je me concentre un peu, je sens ces choses-là, en fait. Tu vois, des, des petits mouvements euh, ouais. spécifiques. Donc, du coup, d'être allongé et puis de, de rien faire, de penser à moi, je le sentais que ça, du coup, <rire> c'était flagrant. Mais je l'ai déjà fait, quoi, ce n'était pas une nouveauté. Mais sinon, rien de plus. Et effectivement, quand il passait comme ça, qu'il faisait rien, avec son petit pendule, que ça tournait, qu'après, il s'arrête, puis qu'il repart, je t'avoue que les premières fois qu'il m'a dit le truc, j'ai réussi à ne pas trop sourire, mais j'avais tellement envie d'éclater de rire. Parce que je me disais, oh, c'est vrai que moi, je touche les gens. C'est ça que je fais. Je ah, fais oui. un truc, je, je pousse, je tire. À un moment donné, il se passe quelque chose. Les gens, ils le sentent, tu vois. Je fais en sorte de leur faire sentir quelque chose. Mm -hmm. Et là, du coup, j'avoue j'avais envie de rire. J'étais concentré pour pas rire. J'étais là. Puis après, il me fait un autre truc. Donc, il teste l'énergie, tu vois. Et il me dit, euh, bah, des fois, il y a des boules d'énergie à côté de toi ou sur toi. Et du coup, c'est pas top qu'il y ait une boule parce que c'est une concentration, tu vois. Donc, il l'enlève ça. Et comment il l'enlève Genre il, il mime qu'il a une sorte d'aiguille avec ses deux doigts, il fait une pince avec l'index et le pouce, il pique, donc il pique à 30 cm de toi, hein, il pique, il tourne comme ça, et là il <rire> fait, fit, il envoie ses doigts en l'air, et il regarde le ciel, puis il revient, puis il recommence, il passe sa main, il me dit « Ah là, il y en avait une deuxième par là, tac, il fait pareil, il pique, il tourne comme ça, il envoie en l'air, et là pareil, j'étais à deux doigts d'exploser de rire » mais d'un autre côté je me suis dit bah ben écoute euh, oui si c'est ça que lui il fait et que ça fonctionne euh, je vais quand même respecter ce qu'il fait tu vois dans ma tête c'est à vous j'avais trop envie oui. de rire mais je me suis dit le jour où moi je vais faire craquer quelqu'un et que ça va le faire mourir de rire parce qu'il va me dire euh, j franchement c'est quoi cette merde que vous venez de me, me faire ouais, c'est la, mais... la même chose tu vois mais, ouais, bon, mais bon c'est bon. très surprenant mais... quand même
0: le truc aussi c'est que toi t'es en mode un petit peu euh... ben en fait euh, ces mecs là enfin toi, tu as, as fait quand même plusieurs années d'études pour faire ce que tu fais, tu vois. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'en gros, le mec, il a été faire un petit peu euh, les cours Florent et
1: euh, il gagne sa vie en faisant un peu de comédie, tu vois. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je suis désolé, hein, mais. Euh... Il faut avouer que ça ressemble à ça, très franchement. Parce qu'en plus, les gars magnétiseurs qui ont un don, ils le découvrent un peu comme ça. Il y a, ok, il y a des formations, des choses comme ça, mais tu fais pas trois ans dans une école particulière, enfin la majorité en tout cas, ils n'ont pas fait ça, donc c'est vrai que moi je me suis cassé le cul à faire des années d'études, j'ai appris plein de choses, je me base un peu là-dessus pour faire ce que je fais, et là le type il me dit, j'ai découvert ça comme ça, ça a l'air de fonctionner, je me suis lancé, donc comme tu dis, le gars il n'a pas vraiment étudié à la base, ça fonctionne comme ça, et on y va quoi, et j'avoue... Euh est un illuminé en fait j'ai <rire> pas, pas envie de croire que ça va marcher autant je me dis putain le gars il s'est réveillé un matin il a dit je vais faire ça et ça marche et soi-disant ça mm. marche et il gagne autant de thunes que moi qui me suis bien cassé le cul moi, <rire> moi je,
0: encore une fois j'essaye et, et vous savez dans le podcast que je suis quelqu'un qui est très euh, j'ai pas ma langue dans ma poche je, je suis très euh, dans les extrêmes je suis très cru etc mais en vrai je j'essaye de, de, de rester avec une, une, un esprit ouvert à tous ces trucs-là. Et en vrai, j'ai envie d'y croire. Et je respecte, il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, si demain, j'ai un problème de santé, j'irai voir tous les médecins de la Terre avant d'aller voir un mec comme ça. Euh, je, je pense que... Je sais pas. J'sais, ça ne m'inspire pas euh, confiance. Euh, et et j'ai vraiment l'impression de me faire arnaquer, en fait, en allant voir une personne comme ça.
1: Après, c'est vrai que, comme tu dis... Euh... T'as fait tout ce qu'il fallait, t'as pris les tu t'as fait de la chimio, t'as fait du kiné, t'as fait du l'ostéo, et malheureusement il y a toujours des trucs. Après, il y a des gens, je leur dis bah ça vaut peut-être le coup d'essayer autre chose comme thérapie. Oui, bien sûr. Et même si c'est dans placebo, cette situation là, ben oui. Dans cette dans cette situation là, je suis en mode bah t'as
0: rien à perdre. T'as essayé tout le reste, ça fonctionne pas, va voir, t'as rien à perdre.
1: Parce qu'il y a des moi, choses moi, par j'suis, exemple. Je suis pas dans une situation comme ça moi pour le moment. Coupeur de feu, ça te parle ça c'est quand t'as une brûlure qu'elle soit chimique, la chimiothérapie, que ce soit le feu, t'es brûlé quoi, de l'intérieur ou ta peau, et donc il y en a qui font coupeurs de feu, c'est-à-dire qu'ils arrivent à calmer euh, en tout cas l'intensité que la personne elle ressent d'une douleur de, de brûlure ou des symptômes de chimiothérapie. Et ça, c'est, on ne sait pas comment ça marche, mais dans les hôpitaux maintenant, ils ont tous des listes de coupeurs de feu. Il y en a, genre ils sont infirmiers dans un hôpital, ils sont coupeurs de feu, on les envoie directement dès qu'un mec arrive avec une grosse brûlure, et a priori, bah, quasiment tous les patients, pas tous il me semble, mais quasiment tous, ils ressentent un effet bénéfique, alors qu'effectivement la personne, elle arrive, elle, elle passe sa main lentement au-dessus, euh, euh, je crois pas qu'elle touche la personne du coup, hein, c'est pareil, elle passe au-dessus, et elle fait ça, je ne sais pas combien de temps, quelques minutes, euh, un quart d'heure, et hop, la personne, elle a nettement moins mal sur certaines personnes en tout cas c'est presque miraculeux il n'y a plus de douleur alors qu'elle arrivait arrivée qu avec des douleurs de dingue, de brûlure et... Donc, fou quand même. tu vois même les hôpitaux sur certains trucs qu'on n'explique pas mm. même les hôpitaux ils commencent à se mettre à des trucs comme ça quoi. écoute franchement si
0: ça fonctionne tant mieux euh... moi encore une fois je pense que le cerveau humain est, est très 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 fort et je pense que si tu te persuades d'un truc ou si tu, euh, si tu crois à un truc c'est un peu comme dans le business tu vois dans le business, tu sais, il y a la théorie un peu du euh, « euh, fake it till you make it ». Donc, en gros, il faut que tu crois euh, en toi-même, entre, entre guillemets, tu vois, pour y arriver, tu vois. Et en gros, tu sais, il y a les techniques un peu de… Alors, moi, je ne fais pas ça, hein, mais il y a les… Parce que moi, ça, ça, encore une fois, je trouve que c'est un peu pour les illuminer, un peu tout ça. Mais tu sais, il y a la technique de tu te regardes dans le miroir et tu dis euh, « t'es le meilleur, tu es vas T'es un arriver. champion, champion de... <rire> ».« T'es un champion. Demain, t'es un millionnaire, mon pote <rire> ». Et, et apparemment, apparemment ça fonctionne Donc, ouais. euh, Et il y a des mecs Il y, y a des charlatans entre guillemets qui, qui vendent des formations à 10 000 balles Pour t'expliquer des trucs comme ça tu vois Et, et je me dis mais en fait mais à quoi ça sert d'aller à l'école et, et de travailler finalement Parce que c'est merveilleux quoi tu, tu peux être millionnaire à vendre des conneries comme ça Moi je, je t'avoue que je, je, je suis un petit peu euh, Je juge un peu facilement ces gens là Parce que bah, je me dis mais D'accord, mais enfin, moi, si tu veux être, euh, si tu veux être prof d'anglais, il bah, faut apprendre l'anglais. Enfin, tu vois, c'est quand même euh, des choses qui sont quand même plus logiques et qui. Tu as, as un objectif, tu as des étapes à passer, tu as des, des mini-objectifs et puis petit à petit, tu te rapproches de ton objectif final et c'est un chemin qui est logique avec des choses qui sont applicables, tu vois, que tu peux vraiment mettre en action et, et ça fonctionne. Tu vois. Moi, les trucs qui sont un peu abstraits, un peu psychiques, un peu mystiques et tout ça, j'avoue que j'ai vraiment du mal. Mais encore une fois, c'est cool, par contre, de garder l'esprit ouvert, comme le font certains hôpitaux, apparemment, d'avoir des trucs comme ça. Pourquoi pas Parce que en, encore une fois, que ce soit de la magie, ou appelle ça comme tu veux, ou un effet placebo, du moment que le résultat est là, je prends. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien avoir une explication. Ça n'empêche que j'aimerais bien savoir ce que c'est, tu vois.
1: Bon, ouais. bref, on a parlé de ça. Euh, tes chakras sont bien. Alors, ils, ils vont bien, là, ils se portent bien. Bah, apparemment, il a travaillé sur un des chakras, je crois que c'est au niveau de la gorge qu'il a travaillé. Bon, donc encore une fois, il a travaillé, euh, il a mis ses mains et puis, ben, il faisait ses trucs, quoi. Donc, euh, je ne me sentais pas différent avant, après. Donc, a priori, je vais mieux. J'ai mon taux vibratoire euh, théorique qui est euh, le même que mon taux vibratoire euh, actuel, quoi. Enfin, à l'instant présent. Et parce qu'il peut mesurer un taux vibratoire actuel, donc celui avec lequel tu viens, et celui théorique. <rire> donc, celui auquel tu devrais être, tu vois. <rire> ok. Un peu comme ouais. si je ouais, hein, voilà. Donc je sais pas comment il calcule ça, mais bon, voilà, pareil, il te met un truc devant toi et puis ben, hop, il te sort un chiffre avec son pendule comme ça, il te dit Ah, t'es à 400 000. Ah, c'est pas mal. <rire> et puis voilà, t'as <rire> qu'à le croire. <rire> J'avoue que ça m'a bon. dit du mal. Ouais, je t'avoue. Il, il a mal. commencé par ça d'ailleurs. J'avoue que j'étais là mm. un peu. Euh, un peu. Euh... Tu sais, ça fait.
0: <rire> tu à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à, à Dragon Ball Z, tu sais, quand t'as Vegeta avec son, son capteur d'énergie. Ah, ouais, oh, pas mal. <rire> c'est trop ça. Franchement, tant mieux si ça fonctionne, tant mieux s'il y a des gens qui arrivent à vivre de ça. J'espère que c'est pas des charlatans, en vrai. Moi, tu vois, euh, par exemple, bon là, on a parlé de magnétiseur. Magie noire, on a, on a mentionné le terme un peu. Ça, je suis désolé, mais je peux pas y croire. La magie noire. Euh, si vraiment ça existe des trucs toi genre les poupées vaudou et tout ça là moi je suis désolé mais si ça existait pourquoi il n'y a pas des mecs des terroristes qui font ça enfin euh, si tu pouvais vraiment faire de la magie noire donc euh, réveiller les vampires ou j'en sais rien un truc de ouf bah, ça on, on l'aurait déjà vu tu vois j'aurais déjà vu un truc comme ça dans la rue j'aurais vu euh, blade le chasseur de vampires j'en sais rien tu vois un truc. <rire> Mais, 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 enfin, j'y crois pas, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est pas possible. Genre, Après, tu lui sors a... un vieux grimoire, là, et tu. Selon tu ses selon euh... ces
1: termes, magie noire, c'est comme si c'était de la matière, presque. Parce qu'à un moment, il dit Ouais, il euh, y a quelqu'un qui vient me voir, elle était super mal, je la regarde, enfin, je, je fais mon truc, et là, il y avait plein de magie noire sur elle, tu vois. Euh, et donc, elle, il disait euh, Je lui dis, ah, bon, et du coup, mais comment on attrape ça, du coup Parce que moi, j'en ai pas, mais comment ça se fait et du coup c'était. Là à ce moment-là c'était quelqu'un qui lui envoyait de la magie noire, a priori. Et il me disait que la magie noire, il y en a qui remonte un peu de la terre comme ça, et du coup qui se met sur toi ou pas, ça dépend. Voilà. voilà
0: alors là 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 euh, là c'est long là hein. je... <rire> je là je me lève je prends mon mes clics et mes claques et <rire> salut mon pote on se reverra à l'asile de fou <rire> 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 non, en vrai bon je sais, mais je peux pas m'empêcher d'être critique je... ah, désolé et puis je pense qu'ils sont habitués en vrai hein, d'avoir des mecs comme moi qui sont très euh, très sceptiques hein. mais là là euh...
1: Dire, on, tu me parles de Venom, là, limite. Fin... Ah mais c'est ça presque. Et là, il y a d'autres... Et, et, et encore, lui, il fait tout ça, mais il y a des choses qu'il ne fait pas. Et dans ce que je me rappelle, que lui euh, ne fait pas, mais qui connaît du coup, il connaît pas mal de gens hein, dans ce domaine-là. Des gens, donc des gens plus puissants que lui, qui enlèvent des choses encore plus mauvaises que ce que lui, il fait. Euh, donc il y a ça. Euh, on n'a pas parlé d'exorcisme. Ce n'est pas un mot qu'il a sorti. Néanmoins, bon. Le côté démon, démoniaque, euh, qui, certains, certaines personnes arrivent à enlever. Il m'a cité ça quand même. Il m'a cité des, une dame qui peint ton âme. Elle te fait le dessin de ton âme. Voilà. OK. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Du coup, je n'ai pas demandé un dessin ouais. d'âme à quoi ça ressemblait, mais il y a une dame qui fait ça. Okay. Et je sais qu'il connaît quelqu'un qui, euh, qui voit tes vies passer, justement et mmh. qui peuvent savoir aussi ce qui s'est passé pendant ces vies-là. Genre, par exemple, il m'a cité l'exemple d'une petite fille à qui, euh, qui avait des problèmes de santé, donc qui probablement pouvait mourir. Ah non, 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 pardon. Elle a eu un grave accident, un truc comme ça. Mmh. Et du coup, bon, bah, elle n'était pas très bien, hein, évidemment, la petite, mais elle s'en est sortie, je crois. Et du coup, euh, il me semble que le père est allé voir quelqu'un qui, justement, regardait les vies d'avant. Et en gros, bah, a priori, dans ses différentes vies, à chaque fois... Elle avait un truc un peu comme ça euh, qui se passait. Bon. D'accord. Okay. Donc il y en a effectivement qui voient tes vies d'avant, qui te disent un peu ce que tu étais, euh, genre comme métier ou comme chose comme ça. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu rentres quelque part, euh, tu te sens bien ou tu as des trucs qui te ouais. qui te parlent, tu vois. Et lui, le magnétiseur, il me disait, euh, je suis pas spécialement religieux, mais quand je rentre dans une église, c'est comme si j'entendais des chants, euh, des chants quoi. Genre, alors non pas parce qu'il y a une chorale à côté qui chante, mais euh, des trucs dans sa tête. quoi genre C'est comme s'il avait été prêtre ou quelque chose comme ça dans une autre vie. Il sait pas, mais tu vois, il sent... Même si, comme je te disais, il croit pas à la religion, parce que lui pour lui, tout est énergie, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de choses comme ça. Mais quand il rentre dans un lieu comme ça, et ben chaque fois, il dit, ça chante dans ma tête.
0: Mais en vrai, par contre, pour... pour euh... Encore une fois, là, mon, mon, mon ouverture d'esprit un petit peu, euh, ça a un peu plus de sens parce que, par exemple, même dans la religion euh, euh, catholique, enfin même enfin, chrétienne, euh, par exemple, Jésus-Christ, ben, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de croire qu'à la limite, c'était un mec comme ça. Toi, Jésus-Christ, ça peut être un magnétiseur de l'époque, tu vois, qui, euh, je sais pas, euh, pouvait manipuler un peu de l'énergie ou quelque chose comme ça, tu vois. J'ai plus envie de croire à ça, plutôt qu'en mode, euh, c'est le fils de Dieu, euh, c'est, enfin, tu vois, j ai, j ai, moi, je, mais ça, c'est subjectif, encore une fois, c'est mes croyances,
1: mais c'est un discours qui me parle un peu plus, j'ai l'impression ouais. que, ok, ouais.
0: pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas.
1: Il y, y a un autre à truc euh, qui est sympa, dont on n'a pas encore trop parlé, c'est le fait de voir l'avenir, ou, ou des choses comme ça, ouais. enfin, l'avenir ou le passé, parce qu'en fait, le magnétiseur, il me dit, moi, je fais mes trucs, je suis à la et c'est surtout quand je suis à la tête des gens que je fais des trucs, il me dit, des fois, j'ai des images qui m'arrivent en tête, genre une maison rouge avec un, un gros arbre à côté, quoi. Et du coup, mmh. lui, euh, en fonction de comment ça se passe avec la personne, il dit, des fois, je, je lance un peu la perche, quoi. Et puis, euh, du coup, il dit un truc, mais en, en relation, mais tu vois... Enfin, bref, un toit rouge avec euh, un sapin à côté. puis, il dit, euh, et du coup, euh, vous partez en vacances régulièrement, je sais pas, et hop, il voit ce que la personne dit. Et, et du coup, éventuellement, si ça va là-dedans, bah, il dit, bah... Une maison au toit rouge avec un gros arbre à côté, ça vous parle Et du coup, des, souvent, des choses comme ça, bah, ça évoque quelque chose aux gens. Ils vont réellement euh, dans cette maison en vacances ou alors c'était à leurs grands-parents, une maison rouge quand ils étaient plus petits, euh, avec un, ouais. un gros arbre à côté. C'est étonnant, ça aussi. Hein que... Oui, alors
0: c'est étonnant. Et encore une fois, là, mon esprit sceptique, ça va être en mode, euh, ouais, mais du coup, tu t'es un peu manipulé. Euh, ma façon de penser et ma réponse parce que tu m'as donné justement une piste qui va me faire penser à un truc comme ça et si tu me donnes bon là évidemment je sais pas ce qui, si, si c'est l'exemple qui t'a donné mais si tu me donnes un truc un peu vague en mode euh, une maison avec un toit rouge et un arbre à côté ouais. bah, tout, tout le monde peut avoir cette référence quelque part tu vois euh, tu, et puis même rouge tu vois si c'est pas complètement rouge rouge tu vois enfin tu vas, tu vas réussir à faire un lien tu vois parce que tu as envie d'y croire ou où ton cerveau est conditionné à répondre à un truc comme ça, tu vois, peut-être. Euh, ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai un peu de mal avec ce genre de truc, moi. Si tu me donnes un truc hyper précis, hein, là, mais il faut être hyper précis, par contre. Il faut vraiment me dire, euh, j'en sais rien, euh, un truc que tu as lu et c'est vraiment euh, la phrase mot pour mot ou j'en sais un, tu vois, un truc. Euh, mais, mais bon, si tu me dis, oh, tiens, euh, quelqu'un <rire> dans ta vie qui te fait souffrir, hein, bah oui, on a tous une personne qui nous casse les couilles.
1: Enfin, euh. euh, tu vois, c'est des trucs qui sont trop abstraite pour que j'y crois. Ouais, et sachant que les faux médiums, euh, bon, on, on sait très bien que ça fonctionne comme ça, ils lisent le langage corporel, ils ont le, la petite ambiance ouais. tamisée qui va bien, ils rebondissent sur ce que tu dis, ils donnent trois mots vagues, comme tu dis, ça en, ça en déclenche quelque chose, hop, ils rentrent dans la brèche. C'est vrai que, euh, bon, on va parler des vrais dons de voyance euh, ou des vrais je sais ouais. pas quoi. J'avoue que ça, j'ai un peu de mal à y croire. Souvent, sur Internet, on voit passer euh, Nostradamus euh, décrit l'année 2023 comme je ne sais pas quoi. Et là, tu te dis OK, donc il bah, va falloir attendre que 2023 se passe déjà pour voir si c'était vrai au final. J'ai un peu plus de là, mal avec vu, ça. L'autre jour, j'ai vu un,
0: un article, encore une fois, fait par un, un journaliste de qualité euh, dont on <rire> parlait en début d'épisode. La brosse euh, Et en gros, j'ai pas ouvert hein, parce que j'ai pas de temps à perdre, mais le titre c'était Un voyageur euh, temporel euh, a affirmé que dans trois mois les extraterrestres vont venir sur Terre. Cool. Et donc là. Du coup, je me dis, ok, d'accord, donc il y okay, a un mec qui a voyagé dans le temps, il est revenu pour nous dire ça. Et bah, très bien, très bien, très bien. Et du coup, j'ai envie d'y croire, encore une fois, ce serait génial, tu vois, voyager dans le temps. Alors là, c'est incroyable, c'est trop stylé, quoi. Mais du coup, si tu peux vraiment voyager dans le temps, mon pote, moi, je vais te demander de retourner dans le passé et de me ramener un os de dinosaure ou euh, le sceptre de Toutankhamon ou un truc comme ça pour me prouver, parce qu'il faut, faut me le prouver. T es, t es oblig... si, si tu peux voyager dans le temps, tu, tu fais la preuve de ça. Quoi.
1: Ou alors, tu lui donnes trois mois de temps, tu marques dans le calendrier le jour, <rire> et puis ouais. bah, dans trois mois, bah, on verra s'il y a eu réellement un, un gars qui est, est venu ou... du
0: futur. Ou sinon, tu me ramènes l'iPhone 25, tu vois, euh, j'en sais rien, mais <rire> tu, tu, tu me montres que tu peux voyager dans le temps pour de vrai, quoi, au lieu de dire des conneries. C'est comme on se rappelle tous hein, du calendrier Maya qui disait que c'était la fin du monde en 2012, ils ont fait ouais. même fait un film là-dessus. Moi, je me suis réveillé le 1er janvier 2012 et j'étais en mode, aucun stress, hein. <rire> c'est des conneries. <rire> Donc, euh, je ne sais pas, tout ça, moi, ça me, ça me branche moins, tous ces trucs-là. Pareil, les médiums, tout ça, j'ai du mal à y croire encore à tout ça, moi. Parce
1: que du coup, Donc, ça pareil. rejoint un peu le, pardon, dire le, le tarot. Euh, tu as ouais. mentionné le tarot tout à l'heure, c'est un peu tirer des cartes. C'est un peu le même genre, genre, on va te donner des cartes, ah, bah, tiens, ça, c'est la mort. Bah, bah, as probable... si t'as eu 50 ans, t'as probablement eu quelqu'un qui est mort euh, au cours de ta vie, un ami ou de la famille, et... et comme tu dis, tu, ratro... tu peux raccrocher ça. Euh... Et puis en plus, le
0: tarot, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que tu sais, selon si la carte allait à l'endroit ou à l'envers, ça a une signification différente. Mais ça veut dire que quand tu mélanges ton paquet de cartes, bah il faut automatiquement que tu tournes les cartes, qu'il y en ait qui sont à l'endroit, à l'envers, enfin bref, tu, 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 tu vois, tu vas prendre ton deck, je sais pas comment l'expliquer euh, par audio, mais en gros, tu vas euh, faire ça, etc., tu vas... Tu vas le mélanger normalement, mais tu vas aussi le tourner euh, verticalement, on va dire, pour qu'il y ait des cartes à l'endroit à l'envers. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment tu as un, un destin, on va dire, un truc un peu précis dans ta vie que tu vas vouloir euh, communiquer à la personne, si tu payes une séance, elle va te faire ton, ton truc de carte. OK, Elle va te dire un truc. Si je paye directement cinq minutes après, et que je lui dis refais-moi le truc, et que ça doit être plus ou moins la même chose, c'est impossible. Statistiquement, les cartes vont pas être les mêmes, il va y avoir d'autres trucs. Elle va te dire un truc qui va être un peu contradictoire avec la, la fois d'avant. Enfin, et c'est pour ça que moi j'ai du mal à, à tu vois, en, je, je pense que je je bu, je boirais un peu plus les mots de quelqu'un qui me dit, écoute, je suis capable de lire ton ton dans euh, le marc de café ou dans ma boule de cristal, tu vois. Parce qu'au final, au moins, il va me dire un mensonge une seule fois et ça va être cohérent avec ce que ce qu'il va me dire. Et voilà, tu vois. Et si je lui demande de, re, de revoir dans sa boule de cristal, il va me dire la même chose, tu vois. Il va pouvoir me mentir une seconde fois de la même manière. Mais ouais, là, si sûr. Tu, me, tu vois, croire les cartes, c'est un peu faire confiance au destin et tu vois, si moi, j'aimerais bien jouer au poker et toujours avoir une paire d'As, ce serait nickel quoi. Mais <rire> euh, malheureusement, ça marche pas comme ça quoi. Bref, vous avez compris, je suis très sceptique.
1: <rire> bah, c'est clair qu'il y a de quoi hein, si on n'a pas vécu l'expérience soi-même. Euh, ou qu'on ne l'a pas vue, moi si je la vois de mes yeux ça me va hum, bon ouais. on ne peut pas être certain euh... après je dis ça mais d'un autre côté, moi je suis dans une thérapie euh, ou même dans la médecine en général il y a beaucoup de choses qui sont reproductibles euh, je fais la même chose à quelques personnes et souvent ça va aller mieux mais ça ne va pas aller mieux de la même manière ça ne va pas être long ça ne va pas être efficace de la même, à la même longue je sais pas comment ouais, sur dire. la même euh... période de temps ouais. ouais sur la durée ça sera pas efficace euh, pareil donc je suis dans un truc où je peux reproduire un peu mais c'est jamais non plus trop les mêmes résultats quoi oui je suis dans mmh. une médecine où pour la même douleur je vais pas forcément faire la même chose sur euh, cinq personnes différentes ouais. quoi donc euh, et pourtant à la fin ça ira mieux quand même mmh. donc euh, c'est pour ça euh, je reste euh, dubitatif quand j'entends des trucs comme ça j'ai quelque part j'ai envie d'y croire et d'un autre côté il y a des trucs ça me fait rire direct quoi, j'y peux rien même si j'aurais envie de penser que ça peut exister bah ça me fait sourire tout de suite ou il y en a d'autres des trucs je me dis direct enfin, euh, ouais fin, euh, effectivement laisse tomber quoi ça ça m'intéresse pas en fait du le truc c'est qu'on arrive,
0: arrive toujours à la même conclusion la conclusion c'est j'ai envie d'y croire mais j'y crois pas et, et tu vois par exemple sur Youtube il y a, y a Julien Donzé le grand JD c'est un Youtuber suisse qui adore le paranormal et tout ça et lui en fait il a une approche un peu comme moi en mode il a envie d'y croire, tous ces trucs là ça le passionne et du coup, en fait, il embarque ses caméras et ses capteurs euh, de... Tu sais, ses compteurs... Euh, GGR. Euh, de, euh, ouais, GGR Ouais, GGR, les trucs comme ça, là. Et du coup, il, a, il va dans les endroits les plus hantés du monde, tu vois. Donc, euh, il paye pour ça. Hein il va dans les, dans les, les vieux châteaux euh, en Grande-Bretagne et tout ça, là, où ils lui vendent tout un ramassis de conneries. Et oui, là, alors là dans cette chambre-là, il n'y a personne qui veut dormir parce que là, toute la nuit, c'est incroyable. Le rafu que les fantômes font et tout ça. Et lui, il est en mode « T'inquiète, mon pote, moi, je vais passer toute la nuit ici. » Je vais mettre mes caméras, mes caméras gégères et tout le bordel. Et au final, eh ben, il analyse après les données le lendemain et il arrive toujours à la même conclusion. Il ne s'est rien passé. <rire> il est toujours en mode. et ben voilà, euh, c'est encore un échec. <rire> il n'y a absolument rien <rire> dans ce château. <ato. rire> tout va bien. <pire. rire> euh, et, et, et mais j'aime bien, j'aime bien cette idée là. Moi, j'aime bien le mode. J'ai envie d'y croire, mais bah, il il se passe rien. Donc, il ne va pas inventer des trucs, tu vois. Et,
1: et j'aime bien du coup sa manière de, de raconter les choses. Tu vois. Ouais. On a, ça me fait penser à une chaîne YouTube. Ça s'appelle astronogique c'est mmh. un mec... Euh, je connais, bref, ouais. Et lui, euh, il parle... Souvent, il y a des vidéos où il parle des ovnis. Enfin, il prend un ouais, cas ben d'ovnis hyper connu, qui a fait le tour du monde, machin, euh, c'est passé dans les journaux ou à la télé, et il reprend... Franchement, ce mec, il est vraiment excellent. Je le trouve excellent. Et il est très, très intelligent. Pour le coup, en journalisme, je pense que c'est pas le moins bon. Il, mmh. il, il reprend tout à la base. Donc, il te dit le truc de départ, ce qu'on voit dans les journaux, le, le, les soi-disant... Les, les les dépositions des gens ouais. voilà ce qui s'est passé il te dit ça toi, tu, tu dis ça tu te dis putain euh, un, un vrai cas enfin quelque chose où il y aura peut-être un extraterrestre et au final il reprend tout depuis le départ tu sais il va chercher toutes les infos des données météo il va chercher les aéroports s'il y en a dans le coin comme par hasard il y a eu des vols de certains trucs de prototype, machin enfin il va vraiment chercher un travail incroyable de journaliste je sais pas combien de temps il passe pour faire une vidéo mais résultat il arrive à défoncer tous les arguments il les défonce et ils trouvent même les explications euh, à ce pourquoi c'est absolument pas des extraterrestres. Euh, mais c'est juste euh, voilà, le nouvel hélicoptère euh, qui est apparu à ce moment-là dans une race campagne. Personne ne l'avait jamais vu de sa vie. Les mecs sont sortis en combinaison euh, moulante, noire. Et un petit gamin euh, à, à 500 mètres qui a cru que c'était des ovnis euh, et des petits bonhommes euh, noirs. En fait, enfin... c'était en fait, en fait, Casey Neistat avec son nouveau drone. Euh, il... <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Et j... Du coup, j'avoue que... Je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est comme ça, quoi. C'est juste une, une interprétation d'un mmh. mec qui n'y connaît bien rien, sûr. en météorologie, d'un phénomène météo, rare, sans doute, mais du coup, ouais. euh, on pense que c'est un ovni, euh, ou genre, la forme des nuages, il y en a, c'est vrai que c'est très impressionnant, mmh. il y a des formes de nuages, on pourrait clairement croire que c'est Independence Day, quand que as une soucoupe qui est en train d'arriver, mais bon, ça reste un nuage, parce que ce jour-là, il y a des conditions qui, qui vont bien. Moi, ça, par contre, tu vois, vite fait, les extraterrestres, c'est un truc auquel je crois. Alors, pas
0: forcément les petits bonhommes verts comme au cinéma, mais en fait, encore une fois, c'est juste mon esprit un peu logique et statistique qui va me dire bah, l'univers est tellement vaste que je ne crois pas qu'on soit les seuls dans l'univers. C'est juste pas possible pour moi qu'on soit les seuls dans l'univers.
1: Ouais. J'ai ouais, aucune affirmation. Ouais, ou en une tout cas, je parlais pensée, des, mais... des, des, cas, euh, des cas les plus, euh, les oui, bien plus sûr. connus. Euh, non, non, euh... oui,
0: ça ne veut pas dire qu'ils sont présents sur Terre, mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres planètes où il y a de la vie euh, quelque part, quoi, d'une forme ou d'une autre, mais. Euh mais voilà et, et alors je voudrais terminer sur un autre truc vite fait euh, moi je reste quand même ouvert à un petit peu d'esprit mine de rien j'évolue un peu euh, je suis <rire> un vieux con euh, totalement félicitations euh, mais euh, par exemple moi bon il y en a qui le savent ça fait euh, ça fait deux ans que je me suis intéressé à la méditation parce que encore une fois c'est quelque chose que j'avais découvert dans un livre scientifique qui parlait du cerveau et comme quoi la méditation avait des bienfaits sur la santé de notre cerveau etc et donc du coup j'avais dit bah vu que c'est euh, scientifique et médical je vais tester. Et effectivement, pour moi, ça fonctionne plutôt bien et j'aime bien. C'est quelque chose qui m'apaise et qui qui m'aide dans la vie quotidienne et ça fonctionne. Et il y a quelqu'un qui m'avait contacté sur Instagram et qui m'avait envoyé un message. Alors, je me rappelle plus exactement ce que c'était un pavé, mais en gros, il m'avait parlé de faire une méditation pour faire un voyage astral. Et il m'avait dit, en gros, je t'encourage à, à te renseigner, à essayer de développer un peu tes systèmes de méditation pour réussir à faire un voyage astral et donc bah, de voyager un peu en gros de Laisser ton âme sortir un peu de ton corps et voyager, etc. Et il me disait ça vraiment, euh, c'était intéressant, tu vois ce qu'il me disait. Euh, on voyait que le mec il connaissait bien le sujet et tout, et je lui ai posé des questions et tout ça, mais il m'a dit Écoute, c'est un truc très personnel, il faut que tu apprennes à faire ça tout seul, il faut que tu y crois, il faut que tu arrives à le faire tout seul et que tu t'entraînes tout seul, quoi. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais je le ferai, je m'intéresserai à ça, j'essaierai et on verra. Mais, mais évidemment, moi, quand j'ai lu ça au début, j'ai dit. Ah, euh, encore ouais, un allumé euh, <rire> <qui serait, rire> bah, pour moi je suis désolé mais c'est des conneries euh, actuellement alors je sais pas si du coup encore une fois l'effet placebo fait que, ça, que je me conditionne moi même si je pense que c'est des conneries ça n'arrivera pas tu vois c'est logique si tu y crois peut-être qu'il y a plus de chances que ça arrive tu vois mais j'arrive pas tu vois j'arrive pas à me mettre dans l'idée euh, ok ça va fonctionner et du coup bah avoir des résultats ouais, euh, c'est difficile
1: ça me fait penser à un truc euh... Pour, pour, pour terminer sur, sur ce cas, euh, voilà. des, des, des gens, par exemple, qui étaient entre la vie et la mort ou qui étaient opérés, je crois, dans une ah oui. chambre d'hôpital, ou qui ont été ramenés d'une opération qui était dans, dans leur chambre, quoi, et qui ont été capables de dire ce qui s'est passé dans la chambre ouais. d'un côté ou plus loin, parce qu'ils disaient ça, que leur âme bah, il, il flottait dans la chambre ou dans la salle d'opération, ils il flottaient, et du coup, ils se sont baladés un peu euh, à côté. Et c'est vrai que pendant l'opération pendant que eux étaient opérés, ils peuvent raconter des trucs qui se sont passés euh, plus loin dans l'hôpital. C'est pas étonnant, ça Alors, pareil, moi, je ne suis pas allé chercher le, le, le comment du pourquoi, J'ai pas d'explication ça se trouve, c'est bidon, hein, c'est le journaliste qui a... Voilà. Mais imagine, finalement, quelqu'un arrive à faire ça, et c'est dur à prouver, je pense, mais euh, tu, ça doit être compliqué et, au réveil de se dire « Putain, je sais l'autre où il en est, alors que je viens de me réveiller seulement. » En fait, je suis d'accord, encore une fois, j'ai envie d'y croire, mais
0: je tends plus à une explication en, du style, euh, le cerveau est très très fort, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur notre cerveau, et même quand tu es sous anesthésie, bah, peut-être qu'inconsciemment tu enregistres plein de données, que ce soit auditives ou peu importe, et tu es capable de voir des choses euh, juste avec la, ton cerveau en mode stand-by, tu vois. Euh, J'ai je, 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 plus envie de croire à un truc comme ça qu'un truc super naturel en mode euh, mon âme flotte dans la pièce et je ouais, peux euh, nager euh, dans l'air, tu vois, comme si j'étais en apesanteur. J'ai du mal à croire à ça.
1: C'est euh... c'est ce bah, pour ça que c'est très, très ambigu. C'est parce qu'on ne peut pas trop le prouver, on ne peut pas trop le mesurer, même par caméra ou par, euh, même par capteur ou par euh, mesure de je ne sais quoi. C'est là où c'est compliqué. C'est pour ça que la religion marche si bien. Hein. C'est que bah, ouais. ceux qui croient, on les endoctrine un peu, entre guillemets. On croit à quelque chose. Et puis, à bah, partir de là, bah, c'est cool, quoi. On peut, faire, on peut faire le truc. Après, attention, même, même on prend l'hypothèse
0: où euh, la religion n'est... Enfin, euh, que ce n'est pas vrai, tu vois, que la religion n'existe pas, pas. On prend l'hypothèse. Hein. Euh, même si ce n'est pas vrai, je pense que la religion est bénéfique pour beaucoup de personnes. Parce que je pense que pour se sentir bien dans ta vie quotidienne, si la religion t'apporte un bien-être parce que tu as moins peur de la mort, par exemple, parce que tu crois en quelque chose, etc., au final, tu vas vivre une meilleure vie, tu vas être moins stressé, tu vas... et du coup, ça a des, des bienfaits. Euh, ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, personnellement, je n'y crois pas. Donc, euh, ça, ne, ça ne peut pas avoir un bienfait sur moi, parce... en tout cas, dans ma vie terrestre actuelle, j'en sais rien, parce que j'y crois pas, et du coup, ça ne peut pas m'apporter du confort. Ou, tu vois, si quelqu'un de ma famille meurt, etc., bah moi, je crois pas en mode, il va aller rejoindre les dieux de l'Olympe et tout ça, j'y crois pas. Euh, Donc, c'est pas grave, je, je trouve un confort dans d'autres choses, tu vois. Mais je comprends et je respecte les gens qui sont religieux et qui croient en ça, et que ça leur apporte un bien-être au quotidien. Ça, c'est sûr. Oh là là, mais quelle conclusion incroyable hey. Écoute, je ne suis pas qu'un vieux con, euh,
1: <rire> je ne pas jeune après con. <rire> tout le
0: monde. Je suis un jeune con, effectivement, et je reste ouvert d'esprit et je respecte chacun.
1: Tu vois. Effectivement, voilà. c'est un bon message de fin, ça, hein. peu importe euh, nos croyances et que ce soit avéré ou pas, mais euh, si in fine, ça fait du bien au, à notre corps ou à notre tête, euh, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. J'avoue. Que ce soit l'ostéopathe ou que ce soit euh, le magnétiseur, moi, je suis convaincu que, je fais, que ce que je fais, ça fait du bien, mais va savoir, hein, si ça se trouve, je ne fais pas grand-chose et c'est tout dans la tête du patient, parce que je le convainc aussi que ce que j'ai fait, euh, voilà, c'est mieux. Il hein, y a sûrement l'effet des deux aussi. Ouais, peut-être. Donc, peut euh, peut eh bien, continuez dans cette voie-là, mes champignons, et faites-vous ah, du bien.
0: Faites-vous plaisir, faites plaisir. On <rire> se retrouve la semaine prochaine, mon champignon.
1: Allez, mon corps astral euh, s'en va. Je vais aller manger euh, de mon corps physique. <rire>
0: <rire> euh... Oui, bah puis moi je vais à la messe, du coup. Euh... Donc, euh... Je, te... je te dis à la semaine prochaine. <rire> Allez, ça roule. Allez, salut à tous, à, à plus. plus.